0: 方外看红尘，圣严法师著。让边缘人进入社会核心。有人问，新闻报道说有个三岁孩子全身被刺青，据说刺青的痛感跟生产差不多，非常疼痛。怎么会有人忍心对孩子下毒手呢？是不是人心本恶？不然怎么做得出来？这个案件里的虐待行为让人非常震惊，应该是非常特殊的个案，但我想。不论在台湾或中国大陆，在东方或西方，全世界都可能有这种极度的虐待
1: 者存在，但这毕竟是少数，不是普遍的现象。我们可以由过去历史上的许多记载，甚至由戏剧中看到
0: ，这种有虐待狂的人，每个时代都有，每个民
1: 族都有。但并不普遍，而是极少数的个案。这种人怎么产生的？心态怎么会这么狠毒
0: ？我不是变态心理学家，不懂这种人的变态心理怎么
1: 来的。但是我想，可能有几种原因：一种是突发性的，一时之间受到什么
0: 刺激。或者生理上有些变化，例如受到药物的影响，或是社会环境刺激他，才做出这种事。所以有些人平常看来好好的，
1: 却在盛怒或酒后一时冲动，做出丧心病狂的事来。另一种可能是施虐者出生时。就带着某种特
0: 殊性情，对别人的痛苦没有怜悯心。在我小学的时候，有位同学常常打人，即使被学校处罚，他还是变本加厉。他仗着身高体壮，大家怕得不得了。后来听说
1: 他长大后被枪毙了，因为做的坏事太多了。第三种可能的原因是，施虐者从小没有得到关心和爱护
0: ，因为很孤独，形成仇恨的心态，认为世上没有一个好人，没有人对他好，每人都
1: 不值得爱，所以他的心没有爱。但是，这并不是说童年没有得到
0: 关怀的人长大就一定会变坏。我们可以看到，许多人虽然受到恶劣的对待，很辛苦的成长，却能反省，由孤独走出来
1: ，反而更能帮助同样受苦的人。这个案件里虐待小孩的人，据说有吸毒习惯，是社会边缘人
0: 。他打了小孩，还说刺青只是取乐。听来很没有同情心，但站在宗教师的立场，对这样做坏事没有感觉的人，不是要恨他
1: 杀他，而是要思考如何帮助他。专业戒毒
0: 或心理治疗要由医疗专家判断，但值得关心的是，像这种边缘人。台湾两千三百万人里，一定还有，该怎么办呢？社会应该让边缘人不在边缘，让他们能够进入社会核心。这需要付出时间，付出爱心。但是，谁来做呢？政府有责任从制度上解决，民间也可以尽一份力。比如设立戒毒所，设立地,地方的孤儿院，照顾被社会忽略的人，大家都有责任。
1: 不必靠整形建立自信。有人问
0: ：医学发达，整形变得很普遍。有人觉得整形像化妆一样，可以增进自信，差别只是洗不洗得掉。看起来好像改造自己的面容。让它变得更美，也没有什么不好吗？大部分的人都希望自己变得更好看，所以借助化妆，甚至是整形手术来改变面容。随着整形外科手术越来越发达，几乎。只要是看不顺眼的小地方，都能以人工方式改
1: 变，似乎连青春也可以留得住。现在不只是女人美容，男人也在美容，因为手术普遍到一个程
0: 度，大家也觉得没有什么大不了的。药品也普遍，很容易就能改头换面。一个最极端的例子是美国歌星麦克杰克森，他原本是黑人，几番整形手术下来，鼻子的形状从黑人特有的鼻形变成白人的尖鼻子
1: ，几乎变成另一个人了。台湾近年很流行整形，不只是年纪大了要留住青春，连年轻人。
0: 大学生都希望把自己的面孔整成模特儿或是歌星
1: 、电影明星的模样。有人还指定要整成某个韩国女明星的模样。整形这样流行好不好？对
0: 整形我没有特别意见，并不是对肉体动刀子做些改变就一定不好，好比。原住民曾有文面传统，如今消失了，
1: 反而是道上大哥喜欢刺青，表现英雄气概或身份地位。如果一个人脸上有颗痣，嫌他难看，大家也有同
0: 感，那么借助手术拿掉痣也是好事，至少重建信心。重要的是，人要有信心和实力。就算把脸整得像大文豪海明威，也不会变成作家。面孔不代表智慧与实力，只能说长得像海明威罢了。即使把脸依照明星刘德华的长相去整形，如果不会演戏、唱歌，也不会有刘德华的成就。自信是由自己的实力而来。实力是什么？是知识、技能、人际资源。如果缺乏知识，没有一技之长，人际关系又差，面孔整得好看，人生无法以实力面对挑战，反而会很心虚。好比假装成律师到法庭出庭。即使扮成律师模样，几句话一问就穿帮，反而倒霉。有时候整形只是让自己觉得比较有自信心，实力的提升才是有用的。改善外表的方法进步了，让人容易往这方面钻，忽略了实力的追求，千万要小心。
1: 不弃养狗
0: 。有人问：许多县市现在努力扫狗屎，也抓流浪狗，但收容数量固定，一旦超过就必须安乐死。许多佛教团体反对动物安乐死。却似乎又无法解决流浪狗过多的问题。法师的看法如何？流浪狗到处乱跑，的确会影响环境卫生。但现在台湾的流浪狗问题比十几年前好多了。十几年前。无论是都市或乡间，马路上到处可见流浪狗。也因野狗太多，于是有爱护动物者出面呼吁收
1: 容流浪狗。当时我也参与这项活动，但收容并不能完全解决问题。如果不针对造成流浪狗的原因标本兼治，光是收容。只会让流浪狗越来越多，尤其是流浪狗也会不断繁殖，往往一胎生下来又多了五六只
0: 小流浪狗。另外，有一些家庭养狗养了一阵后不想养了，或者养不起，或者搬家了，或者喜欢狗的小孩长大了，或者住的
1: 公寓空间变小了。于是将家里的狗也放。当年我呼吁政府不要扑杀流浪狗，而是应从源头处
0: 理，并建议将养的狗植金片，至少可知道狗从哪里来，让养狗者不得随
1: 便将狗弃置。当时的建议，政府并没有强制实施，只是鼓励。另外的方法则是结扎，让所有流
0: 浪狗结扎，控制数量，不再生生不息。但遗憾的，那时候政府政策还是以扑杀为主。我只能以悲痛的心情为被安乐死的狗
1: 念佛。下手处死狗的人，心里也是会难过的。杀狗的罪过应归谁呢？应是政策错误。我诚心呼吁政府一定要拿出办法，有效管理家犬，每隔
0: 一段时间要清查，让养狗的人不随便弃养。另外，也要全面替流浪狗结扎，这不能单靠民间团体推动，因为民间财力人力有
1: 限。或可改由环保署或卫生署等政府单位出面替流浪狗结扎，尤其
0: 是环保署收取的空气污染费用，应可拿出一部分钱来做流浪狗结扎专款。我记得过去到英国伦敦时，发现街头到处是马粪，因为警察都骑马在街上维持治安。另一次，我到杰克布拉格，在昏黄灯光下走过，不小心踏到了狗粪，但我并不知道，直到回到旅馆休息脱鞋才发现，原来布拉格名城里也有狗粪。所以，任何地方想要完全没有狗粪是很难的，只有靠大家主动维护环境，并由源头。不弃养狗，才能根本解决。
1: 节庆不是玩乐天
0: 。有人问，台湾许多佛教团体为庆祝佛诞节，整个月都有相关活动。相形之下，端午、中秋、春节等传统节日的气氛越来越淡。节日只为了放假而已，这对文化的延续会不会是一种损失呢？我先讲一则故事。四十年前，我在闭关期间，正好遇到春节，写了封信给在日本留学的好朋友。我说：“春节到来，很关心你，希望在东京的你。”也能过一个愉快的春节，但是朋友回信教我一盆冷水。他说：“那是中国人的习俗，在日本没有春节
1: 。中国春节当天，我还在学校上课，根本没有过年的感觉。我过年闭关，还可听到年节气氛。”但在日本的朋友没有一点感觉。后来我发现，就连中国大陆的年节气氛也变得很淡了。元旦节在美国人来说是过年，连着元旦放长假，他们见面就说 “Merry Christmas” 和 “Happy New Year”， 两个假连在一起。台湾现在的小孩还是喜欢过年，因为有红包拿，有好东西
0: 吃，有新衣穿。过去我在日本看到他们很认真对待传统节庆仪式、
1: 装扮，都是依照老传统变成文化展现，也是观光资源。回头来看台湾。对于节庆仪式，是否
0: 也保留传统呢？端午节吃粽子、赛龙舟，中秋节吃月饼、赏月。除了这些之外，就是烤肉，但早已忘了吃粽子是纪
1: 念屈原，吃月饼是汉人为对抗蒙古人的典故。如果我们能有些仪式。既以提倡关心国家的精神
0: ，可能对民族国家会有正面的功效。可惜现在端午节和中秋节只是吃粽子和吃月饼的
1: 节日罢了，并没有特定的意义。在台湾，佛诞日虽已是国定假日，却是不放假的
0: 。但佛教国家。如泰国就非常重视佛诞节
1: ，每年都会很隆重庆祝，全国欢心，并且举办世界性的大法会。日本将佛诞日定在阳历的四月八日，正
0: 好是樱花盛开之时，因此将那天称为花祭。历史记载，佛陀出生在花园里，花园。名为蓝皮泥园。佛陀出生时，所有的花都在盛开，因此日本称此节日为花祭，隆重庆祝以纪念佛陀。耶诞节在商业的炒作之下，除了少数的宗教信仰者外，已被视为娱乐狂欢的通俗性、休闲性的假日。少了反省，耶稣提倡博爱精神，并为人间带来平安的宗教意义。对各式节庆，应该追溯它的原始本意，思考与反省节日的意义，而不是玩乐，才能保存节庆的传统与意义。
1: 闰七月的鬼月禁忌
0: 。有人问：二零零六年正巧闰七月，俗称的鬼月也就长达两个月。民间因鬼月而有的禁忌，比如不住院、不开刀。不结婚等，甚至有富人拒绝住院，结果肠子坏死。佛教徒如何看农历七月或这些禁忌呢？禁忌这种事是信者恒信，不信者恒不信。相信禁忌的人认为
1: 禁忌是有道理的，发生一点状况，甚至绘声绘影，煞有其事。任何一个部落或民族，都有原始的宗
0: 教信仰，相信祖先和苍天是保护的神，魔和鬼是伤害人的神灵。经过时间演化。成了普遍的民俗禁忌，好比西方人相信十三日星期五
1: 是不吉利的日子，他们也有这些流传的禁忌。我写的比较宗教学里面举出台湾各种民俗禁忌，不止七月鬼月，平常还有安太岁、挂八卦等。佛教徒并不相信民间禁忌。佛教
0: 强调因果法则，人世间不会突然跑出鬼或魔来捣蛋，也不相信因为某些家具摆错方向，在凶日做了某件事就不顺等
1: 。佛教徒是不相信这些的。不过，佛教徒也会入乡随俗。因为社会有这样的需求，法鼓
0: 山以诵经、拜忏，用佛法给众生开示，让众生心里从不平安变成和谐
1: ，从愤怒变成慈悲，让一切亡灵安宁，让众生平安的事，不一定要在七月做。只不过社会在七月有特别的禁忌，我们也就因应人心需求于七月求平安。至于闰七月，鬼门是否也延长一个月才关？这并没有特别意义。闰七月是立法问题，禁忌是信仰上的问题。普渡。也不必执着要办两次。另外，不相信禁忌是不是一定会有问题呢？举个例子，台北某一公司的大楼七月都会拜好兄弟。有
0: 一年主管换了人，他不信邪，不再拜好兄弟，结果发生一些怪事，让同事人心惶惶。该主管只得改口：“我不拜，你们去拜。”大家赶紧拜好兄弟，就觉得顺利多了。这位主管坚持不拜会有问题吗？也许会，也许不会。这可能是几率或心理作用。如果这栋大楼一开始就不拜，也许就不会有没拜就不顺利的问题了。不过，台湾人都很喜欢拜拜，工地开工、房子搬迁都会祭拜一下，以求心安。但这些禁忌在美国或其他的宗教环境里都没有那回事。相信就有效果，怎么看待，完全存乎人心感应。不信就没有感应，信了就会产生力量。